0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Scholzomat, so wurde Olaf Scholz 2002 genannt, als er Generalsekretär der SPD wurde. Daran erinnert sich Kurt Kister in der Süddeutschen Zeitung und erklärt den Begriff, weil er, Olaf Scholz, ein großer Freund von Floskeln und gestanzten Sätzen war. Da kam dann beim Zuhören wohl gehörig Langeweile auf. »Hätte 2002 jemand behauptet, Scholz würde mal Bundeskanzler, hätten alle gelacht«, schreibt Kister und fügt in Klammern hinzu, »möglicherweise wird Annalena Baerbock ja mal Schriftstellerin.« Langeweile macht sich überhaupt breit in den Feuilletons vom Freitag. Eigentlich begrüßt Niklas Mark in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass Parteien die Wohnungsnot im Wahlkampf thematisieren.« aber einfach zu fordern, schnell viele Wohnungen zu bauen, derart Undurchdachtes langweilt den Architekturkritiker. Das Ergebnis seien nämlich oft trostlose und schnell marode werdende Brutkästen. Es gibt oft keine Läden oder Werkstätten im Sockelgeschoss, keine kollektiven Gärten, schreibt Mark. Und noch immer findet man im geförderten Wohnungsbau viel zu wenige Wohnungen, in denen etwa sechs Rentner, die nicht ins Altersheim wollen, oder ein paar Alleinerziehende zusammenleben könnten. Wie der öffentliche Raum zwischen den Gebäuden aussehen soll, das haben die Grünen in Berlin beispielhaft entworfen. »Der Teer wird durch idyllisches Kopfsteinpflaster ersetzt. Parkplätze werden zu Blühstreifen. Wo eine Schnellstraße war, ist ein Teich. Den Hochhäusern wachsen grüne Schnurrbärte,« beschreibt Mark in der FAZ die Entwürfe und fragt kritisch. Warum gibt es aber keine Bilder, die zeigen, wie die ökologische Wende jenseits der Orte aussieht, an denen eine privilegierte, finanzstarke, vor allem weiße Oberschicht lebt, die es sich leisten kann, überall mit dem Fahrrad hinzufahren? Wie sehr eine grüne Utopie in den Plattenbauvierteln aus? Unfassbar öde, so bezeichnet Ambros Weibel in der Taz Apples Verfilmung von Isaac Asimovs Science-Fiction-Trilogie Foundation. Die Verfilmung mit müder Handlung könne einfach niemandem gefallen. Und falls Sie die eine oder andere Kritik lesen, die das anders sieht, sagt Weibel uns Lesern, dann vergessen Sie bitte nicht, Kritiker neigen dazu, das eigene Gelangweiltsein aus Rache an das Publikum weiterzugeben. Sie weichen auf Nebenschauplätze wie Musik, Ausstattung und Kameraführung aus. Das ist dann so, wie wenn man sagt, das Auto fährt zwar nicht, aber die Musikanlage ist super. Da liest man in der Welt Hannes Steins Besprechung derselben Verfilmung äußerst misstrauisch. Ein Geniestreich, ruft er aus. Will er uns Leser in die Irre führen? Hat ihn die Science-Fiction-Verfilmung in Wirklichkeit gelangweilt? Weicht er in seinem Lob nur auf Nebenschauplätze aus? Die computergesteuerten Szenerien sind grandios, schreibt Stein. Trantor, der Regierungsplanet im Zentrum des Galaktischen Imperiums, ist genauso überwältigend, wie ihn sich der kleine Junge als Leser ausgemalt hat. Und dieser kleine Junge war Hannes Stein selbst. Die rührselige Erinnerung an die eigene Kindheit, daran, wie er Asimovs Buch begeistert las, hat Stein die Langeweile verdrängen lassen, die ihm die Verfilmung eigentlich bereitet hat, würde Ambros Weibel von der Taz wohl deuten. Was ist eigentlich langweiliger? Die Zeit während oder die nach der Pandemie? Hans Zippert blickt in seiner satirischen Kolumne für die Welt schon mal in die Zeit danach. Händewaschen entwickelt sich wieder zu einer Nischensportart. Und wer erkältet ist, sucht sofort das nächste öffentliche Verkehrsmittel auf, um andere, wie früher, an seiner Infektion teilhaben zu lassen. Es wird ein Wiedereingliederungsprogramm für Corona-Leugner aufgelegt. Merkel-Regimegegner erhalten kostenlosen Querflötenunterricht.